0: Ich persönlich meine ja, in den letzten Tagen drei Gruppen von Menschen beobachtet zu haben in der Medienbranche. Die einen feiern's, die anderen nervt's und die dritten sind irgendwie skeptisch, sehen aber, dass man das Ganze im Blick haben muss. Die Rede ist natürlich von Clubhouse. Wir wollen heute im Podcast mal den Versuch wagen, den Hype um die Social Audio App ein bisschen in einen Kontext zu setzen zu generellen Entwicklungen im Social Media Bereich. Da sind Sie aber mal gespannt. Ja, ich auch. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich gestehe, ich war dem Hype auch so ein bisschen verfallen. Clubhouse, überall Clubhouse. Klar, als jemand, der beruflich die Entwicklungen der Branche beobachtet und Audio gehört dabei zu meinen Schwerpunkten, da musste man auch aufhorchen. Dass Social Audio als Trend mittelfristig an Bedeutung gewinnen würde, das war abzusehen, aber dass es dann so schnell ging, ein kurzer Rück- und Überblick. Die App ging im Frühjahr 2020 in den USA online und wurde da dann vor allem auch bekannt, weil berühmte Menschen wie Oprah Winfrey, der Rapper Drake und Schauspieler Kevin Hart sich in der App rumtrieben. Das Prinzip ist relativ einfach. Man kann Räume anlegen und dort dann zu einem bestimmten Thema sich untereinander austauschen. Audio only, also nur mit der Stimme. Man ist nicht zu sehen. Dadurch wird zweierlei ermöglicht, einmal eine relativ intime Atmosphäre und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit einem Prominenten, einer Politikerin etc. zu sprechen. So waren es dann auch in Deutschland PolitikerInnen oder Leute wie Thomas Gottschalk, Joko Winterscheid oder Dunja Hayali, mit denen man sich direkt austauschen konnte und die sicher auch zum Hype beigetragen haben. Seinen Anfang nahm das in Deutschland übrigens wohl bei den beiden Podcastern Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, die den Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast machen. Sie machten eine Telegram-Gruppe auf, mit dem Ziel, ein Schneeballsystem zu entfachen, denn in die App, die nur auf iOS-Geräten läuft bisher, kommt man nur mit einem Invite, also einer Einladung. Ich kann zwei einladen, die können dann jeweils wieder zwei einladen und so weiter. Scheint geklappt zu haben und in kürzester Zeit war Clubhouse dann zumindest in der Tech-, Medien- und Marketing-Szene der neue Hit. Diese Exklusivität hat sicher ja auch dazu beigetragen, Stichwort Fear of Missing Out, ich könnte da ja eine wichtige Entwicklung verpassen und außerdem passt die App hervorragend zur Situation gerade. Alle sitzen daheim, man kann sich nicht treffen, Networking und Austausch fällt so gut wie flach. Clubhouse funktioniert da ein bisschen wie das lockere Gespräch an einer Bar auf einer Party und das alles trug dann wohl dazu bei, dass Clubhouse schnell die Nummer eins war bei den Downloads aus dem App Store. Soweit der Überblick. Aber wie kann man das Ganze denn jetzt einordnen? Also Clubhouse als Plattform insbesondere?
2: Plattform, es gibt unglaublich viele. Man könnte auch einen Slide machen mit dem so Status quo, wo stehen wir heute? Und dann würde man oder meine Tochter würde sagen, Facebook ist alt, Instagram ist so mittelalt, TikTok ist sehr jung, LinkedIn ist für dich, Papa, da machst du deine beruflichen Sachen, Xing kenne ich kaum noch, ähm, Jetzt TikTok sehr jung und Snapchat habe ich auch knapp verpasst. Also man ist in der Lage, mit einem gesunden Menschenverstand gewisse Plattformen schon klar zuzuordnen.
0: Sie hörten Sven Wedig, Gründer und CEO von Vollpension Medien. Gesagt hat er das bei den Medientagen 2020. Da war der Hype um Clubhouse natürlich noch nicht so richtig abzusehen. Und das gilt für alle Aussagen der o -Geber in diesem Podcast. Aber vielleicht gerade deswegen ist es interessant, das mal mit den Entwicklungen rund um die App abzugleichen. Also Sven Wedig rät uns den gesunden Menschenverstand immer gut, um Plattformen einzuschätzen. Bei Clubhouse ist das alles noch sehr diffus. Klar ist, dass vor allem die oben genannten Branchen dabei sind, also Medien, Marketing, Tech, die die App so als erster für sich entdeckt haben und eben Influencer.
2: Also mein Satz ist da ziemlich einfach, Social Media ohne Influencer geht nicht und Influencer ohne Social Media geht nicht. Und das kann man auch gucken. Ne? Also TikTok ist nicht gewachsen, weil es TikTok heißt oder weil sie von Musical Leaders umgenannt haben in TikTok, sondern TikTok ist gewachsen, weil die weltweit größten Einflussnehmer plötzlich TikToks gemacht haben. Und genauso ist das Verständnis. Wenn ich auf dieser Plattform bin, dann muss ich mit der Plattform interagieren als Marke und ich muss mit den Influencern agieren, weil das sind die beiden Zugtreiber. Der eine liefert die Technologie, der andere liefert den Inhalt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man Facebook im Allgemeinen sieht oder Instagram oder TikTok, dann ist das einfach eine leere Höhle. Der richtige Geschmack ist oder das Fleisch an Knochen kommt über die Creator, kommt über die Contents. Und deshalb beides miteinander, ohne einander wird es nicht funktionieren. Auch ein Influencer würde kein Influencer sein und nichts pushen können, wenn er diese Plattform nicht hat. Insofern gehört beides zwingend zusammen, glaube ich.
0: Ich habe die Namen einiger Influencer sowohl in den USA als auch in Deutschland hier oben schon genannt. Aber wie ist das jetzt? Wer ist denn als User auf dieser Plattform unterwegs? Wie gesagt, noch ist es ein etwas diffuses Bild, aber es gibt immerhin schon die erste Ad-Hoc-Erhebung der Mediaagentur OMD. Darin heißt es, gut 24 Prozent der knapp 2000 Befragten haben bereits von Clubhouse gehört und knapp ein Drittel davon planen zumindest auch, es zu nutzen. 0,7 nutzen die App bereits. Und das sind vor allem die jungen Digitalen, denn laut der OMD-Erhebung sind 58 Prozent der am Clubhouse Interessierten zwischen 18 und 39 Jahren. Aber die Frage, die sich ja aus Sicht von Marken und Medienhäusern dann immer stellt, wenn plötzlich so ein neuer Player am Plattform-Himmel auftaucht, muss ich da jetzt auch sein? Stefan Hügel, COO von IDG Deutschland, hat bei den Medientagen mal zusammengefasst, wie Sie bei Ihnen das Thema externe Plattformen insgesamt so betrachten.
3: Insofern gehört, äh, gehört der Umgang mit diesen Plattformen zu uns, äh, für uns zu, zur Pflicht, äh, auch wenn der Umsatzanteil tatsächlich verschwindend gering ist und derzeit bei ja, noch nicht einmal 5% liegt. Aber natürlich interessieren uns die Motivation, aus den Zielgruppen über diese Distributionsplattform Content konsumieren. Äh, und unsere Beobachtung ist, dass dies Zielgruppen sind, die nicht zu unseren Kernzielgruppen zählen. IDG ist ja seit Jahrzehnten Special Interest Publisher im Bereich Technologie. Technologie ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, interessiert alle nicht nur diejenigen, die irgendwann mal im Keller IT verantwortet haben. Und dementsprechend haben wir hier auch die große Chance, neue Zielgruppen für unsere Inhalte und unsere Medienmarken zu begeistern. Und da sehen wir tatsächlich neben den kleinen monetären Impacts, die wir beobachten, wie gesagt, fünf Prozent sind nicht besonders viel, sehen wir vor allen Dingen den Markenwert, den markenfördernden Wert, den diese Plattform tatsächlich für die IDG haben kann.
0: Das war natürlich auf alle möglichen Arten von Plattformen gemünzt, aber es steckt viel drin, was man auch mal an Clubhouse ansetzen kann. Vielleicht, wenn sich der erste hype -Nebel sozusagen ein bisschen verzogen hat. Vor allem die Frage, welche Zielgruppe ist dort? Vielleicht auch, wenn die App irgendwann mal für Android verfügbar ist, Klammer auf, was die Macher schon angekündigt haben, Klammer zu, und aus welchen Motiven ist sie dort? Klar ist, dass man auch Clubhouse, wenn es sich etablieren sollte, im Mix der Plattformen betrachten muss. Gerade wenn man die Plattform auch strategisch als Marke nutzt, braucht es da einen guten Plan. Wie die Telekom zum Beispiel das als großer Player macht, das hat Stefanie Tönnies als Senior Communications Managerin der Deutschen Telekom bei den Medientagen mal erklärt.
1: Wir sind natürlich auf der einen Seite ähm, so, dass wir als Konzern Kampagnen haben. Und dort gibt es natürlich viele vorgefertigte Assets, die wir versuchen, dann möglichst breit über alle Kanäle zu spielen. Ähm, das hatte ich ja auch gesagt, bin ich kein Fan davon, weil mir das einfach viel zu wenig vom ähm, Konsument ausgedacht ist. Deswegen äh, gehen wir da auch immer weiter weg und versuchen viel mehr die Communities auf den einzelnen Kanälen anzusprechen. Ein Beispiel war jetzt zum Beispiel die ähm, allianz Tanzarena in München wurde mit 5G ausgerüstet. Da haben wir natürlich klassische Kampagnen gefahren über verschiedene Kanäle. Aber wir wollten das Thema auch auf Instagram und auf TikTok aufnehmen. Und da haben wir gesagt, da kommen wir einfach nicht weit, wenn wir jetzt einfach eine plakative Werbung schalten. Deswegen war es uns da ganz wichtig, einen anderen Ansatz zu gehen, um wirklich plattformspezifisch zu agieren. Deswegen haben wir dort zum Beispiel den Giovanni Elber gehabt, der wirklich unsere TikTok-Community angesprochen hat. Hey TikTok-Community, ich bin jetzt hier in der Allianz Arena, ich teste für euch 5G aus. Und das hat viel, viel mehr Durchschlag gebracht, als hätten wir dort jetzt ein simples Asset gebracht. Und ich glaube, so kommt man auch wirklich zum Ziel, wenn man wirklich die Communities auf den einzelnen Plattformen auch als ja, Communities für diese Plattform sieht. Die Communities auf TikTok sind anders als die auf Facebook, anders als auf, als auf Twitter auf Twitter zum Beispiel, dort nur mit seinen eigenen News durchzukommen, wenn man keine starke Community hat, ist nahezu unmöglich. Deswegen haben wir gesagt, wir rufen den DigiChat ins Leben, den haben wir jetzt schon fast seit zwei Jahren am Start und dort dreht es sich einfach nur darum, mit der Community zu diskutieren über Themen, die die Community tatsächlich auch selber setzen kann. Also das ist ein digitalisierungs twitter chat Wir haben dort gerade in Corona-Zeiten über die Herausforderungen geredet, was bedeutet Homeoffice jetzt? für jeden Einzelnen und so weiter und haben uns dadurch durch diese monatlichen Twitter-Chats wirklich eine ganz loyale Twitter-Community aufgebaut, die dann auch abseits von diesen Twitter-Chats bereit ist, uns zuzuhören, wenn wir außerhalb von diesen Digi-Chats, da sind, ist die Bereitschaft viel größer da, diese News dann auch wirklich zu hören.
0: Stefanie Tönnies hat da viele Dinge angesprochen, die für eine erfolgreiche Social-Media-Strategie auf den verschiedenen Plattformen entscheidend sind. Jeder Kanal ist anders, jede Community muss anders angesprochen werden, Community-Pflege ist wichtig, das Ohr also an der Community haben, zuhören, um es einfach zu sagen. Interessant auch das Beispiel, das wir zum Schluss von ihr gehört haben, denn die Twitter-Chats, also zu einem bestimmten Thema mit der Community diskutieren, das kommt uns bekannt vor, denn das ist dem Grundprinzip von Clubhouse ja gar nicht so unähnlich. Und auch das wird sicher ein Faktor sein, der mitentscheidet, was mit Clubhouse passiert ob die anderen etablierten Plattformen diese Funktionsweise adaptieren, wenn sich zeigt, dass das erfolgreich ist. Und dass zumindest das Prinzip, das Clubhouse hat, perfekt in die Social-Media-Welt heute passt, das hat Sven Wedig bei den Medientagen mal so zusammengefasst. Man könnte ja fast meinen, in weiser Voraussicht.
2: Community ist auf Augenhöhe. Und um das noch klarer zu machen, Social Media ohne Community funktioniert nicht. Sie machen ja auch kein Bauhaus auf, und setzen da keine Leute rein und keine Produkte und hoffen, dass trotzdem jemand kommt. Das ist keine Einbahnstraße Social Media, sondern es ist Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Mehr Augen- oder Ohrenhöhe als bei Clubhouse geht ja fast gar nicht. Aber so insgesamt ist ja klar, dass die Community und wie ich mit ihr umgehe, der entscheidende Faktor für mich als Marker auf den einzelnen Kanälen ist. Nur in der Strategie, da gibt es dann doch kleine Unterschiede. Die einen schauen auf die einzelnen Kanäle, was da ankommt, so wie Stefanie Tönnies es gerade erklärt hat. Andere wählen einen etwas anderen Ansatz, so wie Olaf Wolf, Executive -Client partner von Saatchi und Saatchi.
2: Und dann würde ich ein kleines bisschen äh, sagen, nicht zu viel auf die Kanäle im ersten Schritt äh, konzentrieren, mhm. sondern erstmal wirklich ähm, auf meine Zielgruppe, was die Zielgruppe möchte äh, und wie sie angesprochen möchte, werden möchte, weil dann folgen die Kanäle automatisch. Und dann ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man ja nicht davon ausgehen kann, dass TikTok übermorgen für die Zielgruppe, die ich heute damit anspreche, immer noch existent ist oder relevant ist. Das heißt, als Unternehmen wäre es natürlich super, wenn ich das so aufbaue, dass ich eine Follower-Schaft äh, mir aufbaue, die selbst dann, wenn es morgen TikTok, äh, TikTok nicht mehr gibt, äh, mir folgt auf meinen nächsten Kanal. Das muss ja unser Ziel sein, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass all diese Social-Media-Kanäle, nicht von Dauer sind für unsere Zielgruppen.
0: Auch das zeigt sich ja jetzt wieder an einem Phänomen wie Clubhouse. Plattformen verschwinden, neue kommen hinzu, andere werden für bestimmte Zielgruppen uninteressant, andere interessant. Die Jungen sind nicht mehr bei Facebook, die Alten noch nicht bei TikTok und so weiter, Sie kennen das. Überhaupt TikTok. Das war ja die Plattform, über die zuvor viel geredet wurde. Muss ich jetzt dabei sein? Wenn ja, wie? Und oh Gott, jetzt macht das sogar die Tagesschau. Es sind tatsächlich oft ähnliche Mechanismen, wenn eine Plattform gehypt wird. Aber was wollen die UserInnen denn eigentlich jetzt von den Plattformen, auf denen sie unterwegs sind? Eine mögliche Antwort darauf gab bei den Medientagen der Vertreter einer Plattform, die auch, nicht zuletzt durch Corona, Wind unter den Flügeln hat, Shanko mukaje Agency-Lead-Dach von LinkedIn.
4: Es gibt von Business Insider jedes Jahr eine Studie, das nennt sich The Digital Trust Report und diese wurde auch erst letzten Monat wieder veröffentlicht für das Jahr 2020, wo Nutzer gefragt werden, auf welchen Plattformen sie sich besonders wohlfühlen und sicher fühlen. Und sowohl um dort zu partizipieren, um Inhalte wahrzunehmen, aber auch selber Inhalte auch zu posten. Und ähm, ja, da sind wir natürlich auch sehr stolz, dass LinkedIn nochmal im vierten Jahr wieder auf dem besten Platz gelandet ist. Aber woher kommt das denn eigentlich? Also wie kommt es, dass LinkedIn da so gut bewertet wird? Sicherlich ist für uns das Thema Datenschutz, Mitgliederschutz extrem wichtig. Wir haben diese Philosophie von Members First, dass das alles, was wir einführen, neue Tools, neue Funktionen, schauen wir immer, dass wir das in Absprache mit den Nutzern machen, dass wir deren Feedback auch einsammeln Gleichzeitig auf LinkedIn ist man mit seinem echten Namen, mit dem Arbeitgeber, mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist man vernetzt, genauso auch mit Geschäftspartnern. Das heißt, man ist automatisch auf einem sehr, sehr sachlichen Niveau unterwegs und das sieht man dann auch in den Kommentarspalten und auch generell im Umgang auf LinkedIn. Deswegen, das ist natürlich etwas, was auch sehr stark auf Unternehmen wieder abfärbt, die auf LinkedIn unterwegs sind. Wenn das Umfeld stimmt, dann hat er natürlich eine Botschaft in diesem Umfeld auch eine ganz andere Suppe.
0: Ich glaube, dass er da einen entscheidenden Faktor anspricht, der über Erfolg oder Misserfolg von Clubhouse mitentscheiden wird. Denn dass sich die Menschen in den einzelnen Räumen sicher und wohlfühlen, das hat sich deutlich gezeigt bisher. Manchmal zu sehr. Fragen Sie da mal bei Bodo Ramelow nach, dem Ministerpräsidenten von Thüringen. Kritik. Deutliche Kritik sogar gibt es aber beim Thema Datenschutz. So greift die App zum Beispiel Daten von Unbeteiligten ab, wenn der Nutzer zustimmt, dass die App Zugriffe auf seine Kontakte bekommt und unklar ist dann auch, was mit den Daten passiert, was eigentlich aufgezeichnet wird in den Räumen und wer darauf dann Zugriff hat. Die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern, Monika Gretel, hat die App dafür schon deutlich kritisiert und die Verbraucherschutzzentrale hat sogar schon eine Abmahnung an die Betreiber verschickt. Und auch mit einem weiteren Thema werden sich die Macher besser früher als später befassen müssen, Hass und Hetze. Denn das will ein Großteil der UserInnen natürlich nicht. Das weiß auch Martin Badeleben von Pinterest.
5: Wir haben mit YouGov eine Studie gemacht und hier sagt ein großer Teil der Befragten, dass ihnen manche Ecken im Netz aktuell Angst machen. Besonders dann und dort, wo Menschen sich über Überzeugungen streiten. Und viele Befragte haben auch den Eindruck, dass sich diese Entwicklung und dieses Verhalten intensivieren wird. Und wenn man das mal aus der Perspektive beleuchtet und fragt, ist es tatsächlich das, was wir wollen, ist dieses Verhalten, sind diese Inhalte, auch das, was wir eigentlich sehen wollen, dann ist die Antwort aus unserer Sicht ganz klar nein. Und wir haben uns sehr viele Datenpunkte dazu angeschaut und selbst Studien durchgeführt. Dazu komme ich gleich. Und wir sehen eben, Menschen wollen sich positiv fühlen. Sie wollen planen, sie wollen optimistisch in die Zukunft schauen. Und das ist ein äh, Grundthema, das wir sehen.
0: Und zumindest meiner bescheidenen Einschätzung nach passt auch hier das Prinzip von Clubhouse eigentlich sehr gut. Ich kann mich in abgeschlossenen, vermeintlich sicheren Räumen austauschen mit Menschen, die sich für das gleiche Thema interessieren. Und doch besteht die Gefahr, dass durch Clubhouse diskriminierende Aussagen normalisiert werden könnten. So hat es zum Beispiel auch die Journalistin und Expertin für Rechtsextremismus Caroline Schwarz in einem Interview mit Z gesagt. Es bestehe die Gefahr, dass Rechte die Plattform vereinnahmen könnten, ähnlich wie es zum Beispiel in großen Teilen auch bei Telegram passiert. In den Nutzungsbedingungen bleiben die Aussagen zu Themen wie Desinformation und Hetze sehr vage bei Clubhouse, zumindest Stand heute, 28.01. ist das noch so. Da wird in Zukunft entscheidend sein, wie Clubhouse bei einem wichtigen Thema sich positionieren wird, nämlich Sven Wedig.
2: Haltung. Ja, das große Thema für mich und zwar nicht nur für dieses Jahr, das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, sondern vor allen Dingen auch für nächstes Jahr. Haltung. Was bedeutet Haltung für mich im Social Media? Haltung bedeutet für mich, dass ähm, zum Beispiel Instagram bei Attila Hildmann, ich glaube so heißt er, ist schwierig auszusprechen, schöner Chaot, ähm, den Instagram-Account gesperrt hat. Das ist Haltung. Das ist nicht in Ordnung, solche Sachen oder Plattformen für solche Inhalte zu nutzen. Also muss ich klar sagen, ich erwarte von Instagram, dass sie einen Michael-Wendler-Account dicht machen. So nah, wie er da dran ist und so klar, wie er sich da positioniert hat. Genauso ist die Haltung wichtig für andere Plattformen. Und das ist unsere Schnittmenge auch zum Thema Social Media. Ich muss vorher natürlich ein Gefühl dafür entwickeln, welche Influencer ich nutzen will und wie risikobehaftet die sind. Am Ende ist das Influencer-Business auf Social-Media-Marketing mit Menschen. Ein Restrisiko gibt es. Die Medientage in München haben das Restrisiko, dass ich jetzt hier auch irgendeinen Schluss erzähle wie der Wendler. Das passiert hoffentlich nicht oder ich kann es ausschließen, dass das nicht passiert. Haltung und Verantwortung ist auch, man kann diesen Post da wunderbar sehen, dass auch Telegram als Plattform sagt, nein, nicht auf meiner Plattform. So, das funktioniert nicht. Das sind Gedankengüter, die funktionieren nicht. Und da ist jeder gefragt. Der Influencer ist gefragt, die Marke ist gefragt. Wirklich klar und auch für Social Media extrem wichtig fürs nächste Jahr zu definieren, was ist meine Haltung, ne? wofür stehe ich, was ist der Purpose, würde man sagen.
0: Abschließend bleiben viele Fragen offen. Wie ist das mit Datenschutz? Was passiert, wenn die App für Desinformation und Hetze missbraucht wird? Was kann ein Monetarisierungsmodell sein und so weiter? Und natürlich, wie entwickelt sich das Ganze, wenn die App auch über Apple-Nutzer hinaus verfügbar ist und wenn vielleicht der Zugang leichter wird ohne diese Einladungen? Denn bei aller Euphorie in der Branche, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass der größte Teil der Gesellschaft noch keinen Zugang zu dieser App hat und nicht der Eindruck einer zu elitären Diskussion entstehen sollte. Das könnte der Branche nämlich am Ende mehr schaden als nutzen. Was aber bleibt, ist der Eindruck, dass sich Clubhouse ganz gut einfügt in die generelle Entwicklung um Social-Media-Plattformen. Stichwort Community, Stichwort auf Augenhöhe kommunizieren, Stichwort jeder kann mitreden. Svenja Teichmann von Crowd Media und Sven Wedig haben das bei den Medientagen Mün München letztes Jahr so ausgedrückt.
2: Ich habe mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Social Media zurückerinnert, mhm. als alles noch so ein bisschen dieser Probierwelt war. Man hat auf einmal gemerkt, wir kommunizieren auf Augenhöhe, ich probiere etwas aus, man nimmt sich vielleicht als Unternehmen nicht mehr so, so ernst, dann ist es durch zu so einer richtigen Marketingdisziplin geworden. Und jetzt hast du ja da einiges definiert. Geht auf die Community ein, ähm, Purpose, habt eine Haltung. Ähm, hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass man sich vielleicht mal wieder ans, an den Anfang erinnern sollte, was diese Kanalwelt eigentlich kann? Ja, das ist ehrlicherweise das Hausaufgaben machen. Ne? Ähm, ich habe damit schon vor fünf Jahren angefangen, das zu erzählen. Es, es müssen mehr Hausaufgaben gemacht werden. Ne? Und eine Hausaufgabe ist halt eben eine Fokuspersona bauen und Zielgruppe verstehen und damit auch Community Management machen. In die Nutzer reinhören. Ja, was will der Typ dahinter dem Fernseher oder das Mädel hinter dem Fernseher eigentlich? Und das ist ehrlicherweise was, so gerne man das mag. Das kann man sich bei Influencern unglaublich gut abgucken. Die haben das gelernt, die sind mit der Community gewachsen. Aber ja, wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück, aber wir brauchen diese Kundennähe. Ich manchmal, oder hatte mal ein Kundenmeeting, da hat der Vorstandsvorsitz gesagt, also eigentlich habe ich keinen Bock, mit meinen Kunden zu sprechen. So, das ist nicht der richtige Weg. Nicht in dieser transparenten, schnellen Social-Media-Welt. Da muss ich bereits an auf Augenhöhe zu kommunizieren. Nochmals keine Einbahnstraße.
0: Wir werden sehen, ob und wie sich Clubhouse in diesem Mix der Social-Media-Plattform einfügen wird und ob und wie das für Medienmarken und Influencer nachhaltig eine Rolle spielen wird. Das Prinzip von Clubhouse jedenfalls, der Austausch in einer Community, in einer Mischung aus Social- und Live-Podcast nur mit der Stimme, dieses Prinzip, also Social Audio, wird als Trend wohl bestehen bleiben. Ob es dann allein Clubhouse ist, der ihn etabliert, wir werden sehen. Machen Sie es gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.